0: Hej och välkomna tillbaka. Nu fortsätter berättelsen om Gustav Vasas söner. Gustav Vasas tredje son, Magnus, hertigen av Östergötland, Erik och Joans yngre bror, sänder tidigt ut signaler som oroar omgivningen. För Gösta uppfattar redan under Magnus barndom att någonting inte står rätt till Man förmanar honom i brev att vara noga med att tvätta sitt huvud. Magnus deltar inte i sina bröders maktkäbbel utan när Johan blir ursinnig över att Erik stryper hans inflytande österut verkar Magnus mest ointresserad. Sjukdomen som legat och lurat under en lång tid bryter ut när Magnus är 21 år. Sinnesstämningen varierar från dag till dag. I ena stunden beter sig Magnus redigt och korrekt för att det nästa förlorar sig i vana föreställningar. Han tillbringar största delen av sin tid på Vadstena slott, instängd i sitt inre kaos, brutal och misstänksam. En skröna berättar att Magnus en dag satt vid ett av slottets många fönster och tittade ut över vättern. Långt där ute, på en våg, satt en underskön kvinna, upptäckte han. Hon kallade på honom och Magnus kastade sig ut genom fönstret för att möta henne. Havsfrun lockade och drog och Magnus nästan drunknade i valgraven. Vad besviken han måste ha blivit när han omringades av livvakter istället för havsfrun. Utbrister Sancho Pansa. Så klart, säger Don Quixote. Men Gustav Vasa har döttrar också, säger Sancho Pansa. De får vi inte glömma bort. Nej, de ska vi inte glömma bort, svarade Don Quixote. Fem färgstarka flickor. Haha, så du tvistar till det. Katarina helst. Hon gifte sig vid 20 med greven Edsa den andra av Ostfrisienland. Av politiska skäl givetvis. Katarina är fargöstas dotter som snabbt och handlingskraftigt tar tag i det praktiska. Andra dottern, Cecilia ställer till med praktskandal på sin syster Katarinas bröllop och ertappas bokstavligen avklädd ihop med brudgummens yngre bror, Johan. Far Gösta blir ursinnig och lägger en del av skulden på sin äldste son, Erik. Brudparet fängslas, djungfroskändaren Johan fängslas också. Men värst blir det för Cecilia och Erik- Som båda tvingas möta Gustav Vasas besvikna och upprörda ansikte. Öga mot öga. Kung Gösta har ett år kvar att leva. Munnen verkar, Benen smärtar. Han har svårt att gå. Öronen verkar, Och humöret är på kokpunkten. Men Cecilia klarar sig ur skandalen och gifter sig några år senare. Hon bor i London- och i Arboga och hinner till och med föda ett barn några år efter sin makes död. Tredje dottern Anna gifter sig också men till skillnad från sina två äldre systrar gör Anna inget väsen av sig utan ägnar sig i första hand åt familjen och sina tolv barn. Fjärde dottern, Sofia, gifter sig med Magnus av Saschen lauenburg Med tiden påminner hon allt mer hon far Gösta och sina bröder. Sofia uppträder butalt och i hög grad misstänksam. Maken misshandlar henne, kryper det fram senare. Både kroppsligt och skädsligt ger på henne. Magnus och Sachin bör förvisas ut ur Sverige och Sofia uppmanas att inte sörja sig och oroa sig så att hon blir sjuk. Men Sofia är djupt skakad och visar sig sällan i offentliga sammanhang. Yngsta dottern Elisabeth blir bortlovad vid tretton. Men sedan dröjde många år innan till slut gifter sig med sin ursprungliga festman Kristoffer av Mecklenburg. Johan III efterträdes av sin son Sigismund. Sigismund, som är 26 år, är redan kung i Polen-Litauen efter sin morbror. Han har inte bott i Sverige på många år och det uppstår genast problem. Polen vill inte släppa honom ifrån sig och det dröjer flera månader innan Sigismund anländer till Sverige. Han meddelar att han kommer att bo i Polen men besöka Sverige vart annat eller vart tredje år. Här till Karl, Gustav Vasas yngste son som närmar sig 50 utses till Sigismunds ståthållare och ställföreträdande regent under hans bortavaro. Karl, som växelvis vuxit upp vid sin bror Eriks Erikshov och sin styrmor Katarina Stenbock har alltid agerat efter eget huvud. Visst han slutfört sina uppdrag men sällan efter instruktionerna och som Sigismund ställföreträdande regent är hans handlingsfrihet begränsad hertig Karl får till exempel inte sammankalla rikets ständer på egen hand men det dröjer inte länge för han går över gränserna Sverige har redan antagit en läran som rätte Snöre. och protesterna mot Sigismund växer mot en union med Polen och mot den katolska läran. Herte Karl varnar för att Sigismund ska göra Sverige till ett katolskt land igen. Och han sammankallar rikets ständer trots förbud. Sabotage! ropar Sancho Panza. Ja, åtminstone ett fult rävspel, svarade Don Quixote. Efter drygt 25 år av krig, vapenplikt och tunga skatter jäser missnöjet bland bönderna i Österbotten. Ståthållaren Claes Flemming är hatad och efter ett tumult utanför Storkyr och kyrka i november 1596 tar bonden Jakob Ilka befälet. Bönderna griper vad de har till vapen, klubbor och påkar och gör uppror en Claes Flemming till Rossigesvens främsta anhängare. Så här till Karl ställer sig oreserverat på böndernas sida. Upproret pågår i månader, ivrigt på av Hertig Karl innan det brutalt slås ner och upprorsledarna, bland dem Jakob Ilka, avrättas. Nu säger Sigismund upp Karl som riksföreståndare och Karl svarar med att säga upp sig själv och överlämnar ställföreträdandet åt riksrådet. Men redan samma år kallar hertig Karl till en ny riksdag i Endast en rådsmedlem infinner sig. Det andra avböjer med hänvisning till sin trohet mot Sigismund. Karl bedriver en intensiv lobbyverksamhet och får nytt förtroende som riksföreståndare. Finland står orubbligt fast på Sigismunds sida. Men här till Karl går till anfall. Blodet flyter och gallgarna fylls. Sigismund. Hoppas i det längsta på förhandlingar och en fredlig uppgörelse av konflikterna. Men regeringstvisten avgörs ändå till sist av blodiga sammandrabbningar. Härte Karl segrar och Sigismund lämnar Sverige för gott. Sedan tar Hertig Karl till en gammal beprövad metod. Jag har sett den förut, Sancho. Vad då? Sancho Pansa. Ja, men här till Karl rensar ut Sigets muns anhängare. På samma sätt som Bill Jarl, Karl Knutsson bonde och kun Kristian före honom, svarade Don Kershott. Åh oh, nej, inte han också, kvider Sancho Pansa. Karl den nionde beskrivs som brutal och misstänksam. Han far ut i ohämmade vredesutbrott och ramlar däremellan ner i djupa depressioner. Karl den nionde är inte den som glömmer en oförrätt. Han är oförsonlig mot sina motståndare och drar in Sverige i flera tröttsamma vendettakrig. På det personliga planet har han det ganska besvärligt. Första hustrun, Maria Fals dör redan vid 28 och fem av sex barn är döda innan det är fyllt fem. Härte gifte senare om sig med Maria Pfals kusin, 17-åriga Kristina av Holstein Gotthorp. Själv ska han fylla 42. Kristina är sträng och snål, sägs det. Adelskvinnor förväntas vara väna, tålmodiga och lågmälda. Men det utmärker inte Kristina, som är åt det bestämda, kärva och viljestarka hållet. Just det tilltalar Karl den nionde. Kristina är utan tvekan hans typ. Och en kvinna som håller att ta i, som han uttrycker det. Ett öga för ett öga. En tand för en tand. 1608 lägger Karl den nionde lag till den befintliga landslagen som ett appendix. Nu styr gamla testamentet över svensk rättsskipning och en lång rad förseelser beläggs med dödsstraff. All sexuell aktivitet förvisas till ett äktenskap och det som sker utanför är brottsligt i tre steg. Umgänge mellan två ogifta, lönska läge, böter. Umgänge mellan en gift och en ogift. Ger höga böter, om vi umgänge mellan två gifta, men inte med varandra, så kallat dubbelthor, utöms dödsstraff. Giftebonden Nils i Småland och umgänge med gårdens unga piga Botilla. Nils hade redan döms för hor två gånger tidigare och benådats, så nu döms han till döden och avrättas en pär och så dat Kerstin i Dalarna, vår grannar, och är gifta på varsitt håll. När det ertappas tillsammans, De båda i döden för dubbelt hor. Efter halshuggningen bränns hon på bål medan hans kropp läggs på stegen. Erik, Johan, Magnus och Karl har minst 16 barn tillsammans, eller oäktingar som man säger ner på stan. Om man tar med det äkta barnen också blir siffran 29. Om vi sedan drar bort alla barn under 20 år som dött sjunker talet till 16 igen. Men de Q utbrister Sancho Pansa. Enkel matematik bara. Johan den tredje och Gunilla Bjälkes Johan, hertigen av Östergötland, är tre år när hans far dör och nio när mor Gunilla avlider. Johan bor i långa perioder hos Arbo Karl och sina kusiner på Nyköpingshus. Kusinerna växer nästan upp som syskon och går även i skola tillsammans. 1612 Vigs Johan med en av sina kusiner. Han är 22 år och kusinen Maria Elisabeth är 16. Kusingifte är visserligen olagligt men prästerskapet tiger till en början. Johan och Maria Elisabeth har framförallt två saker gemensamt. Det är sjuka och olyckliga. Johan lider av svåra melankolier och Maria Elisabeth får märkliga anfall som periodvis berövar henne talförmågan. Båda är ibland så sjuka att omgivningen bevakar dem. Oroliga för att det ska försöka begå självmord. Och Maria Elisabeths mor flyttar hem till dem emellanåt. Paret spenderar sin tid mellan Broborg och Vadstena slott. I en meningslös tillvaro av tristess och ledsenhet skriver Anders Axvall. Det ryktas att Johan har en frilloson utomlands och att en annan frilla har anklagat honom för kränkande behandling. Johan och Maria Elisabeth får inga barn och deras ohälsa är så påtaglig att omgivningen blir misstänksam. Härtilldömet Östergötland är tämligen fritt att fatta egna beslut och 1614 kompletteras den befintliga lagen med tillägg som rör förgöring, otukt, trolldom, stämpling och häxeri. Och kan tas till när den vanliga lagen inte räcker för en fällande dom utan man måste sätta in tortyr och andra påtryckningsmedel. Johans h-predikant, Claudus Prytz, spårar upp en lokal häxa som ställs inför rätta anklagad för att med trolldom försökt förgöra härtekparet på Broborg. Hon torteras, döms till döden och bränns levande i Söderköping. Det finns inga konkreta bevis, men Johan och Maria Elisabeths sjukdomsperioder är så märkliga att människor i deras omgivning starkt misstänker att något djävulskap är i görningen. Mästermann är sysselsatt med att sänka trollkonor i vattnet och pinar dem till sambekännelse Antecknar prästen året efter och kort därefter avrättas tvänneslämma och illa beryktade trollkonor som deras förstelige nåder här Johan och hans älskliga gemolförstinnan Maria Elisabeth efter Guds tillstädelse förgjort genom att brännas vid skogsbyvad. Djävulen visar samtidigt sin makt genom att uppväcka ett gräsligt mörker med regn och oska som syns nästan över hela Östergötland vilken många människor storligen förskräcktes. Fredrikant Claudos Pryts bror Erik Pryts, som också är präst i Ötland, sammanställer skriften Magica inter en liten undervisning om den slämma och vederhyggliga trolldomssynd. Där man bland annat kan läsa och missbildningar som uppstår när människa och demoner beblandar sig med varandra. Johan avlider i mars 1618 och Maria Elisabeth dör i augusti samma år. Han är 28 år och hon 22. Johans död verkar komma hastigt. Han befinner sig i vadstena och dagarna innan han dör skriver han vanliga brev om vanliga ting. Medan Maria Elisabeth Mer framstår som kroniskt sjuk. Man kan undra vem som kom på idén att Johan och Marie Elisabeth skulle gifta sig med varandra. Det var ju syskonbarn och nära släkt. Kyrkan protesterade till slut och då brukar människor lyssna. Don Q, vad tror du? frågar Sancho Pansa. Don Q, är du vaken? Q! Jo, jo, jag bara blundade lite. Donkerchott och Sancho Pansa sitter i gräset utanför vreta kloster. Vi kanske skulle ha besökt broborg i alla fall. Vi kan alltid vända om, säger Sancho Pansa. Nej, Sancho, Bråborg är bara en ruin nu, svarade Donkerchott. Nu sitter vi här till glasluckan öppnar. Om en halvtimme, ja. Familjen var för äktenskapet, fortsätter Donkerchott. Maria Elisabeths mor svarade prästerskapet att ett äktenskap knappast är kyrkans sak utan en Ja så, det var ett märkligt resonemang på den tiden. Sancho, uppriktigt sagt, jag tror att det är så här. Maria Elisabeth var udda, hon var sjuk och led av märkliga ryckningar. Hennes föräldrar försökte dölja tillståndet och då gäller det att hitta en make som finns i den absoluta närheten. Kanske det, svarade Sancho Pansa, men hennes anfall, ryckningarna alltså, kramperna. Epilepsi skulle jag tro, men kära Sancho, svarade Don Quixote. Då fanns inte mycket att göra åt den saken. Maria Elisabeths mor, Karl IXs enka Kristina, ska senare ångra äktenskapet och skylt på prästerna. Hon klagade över att prästerna inte satte stopp för planerna. Det påstås också att Maria Elisabet bråkat på sin mor. I ett brev till sin mor gör Maria Elisabet avbön. Hon skriver Att jag har varit sagt och beskyllt kungliga moder för att ha varit tvingat mig till det giftermålet. Det kan jag icke ihågkomma eller veta att jag någon tid har varit sagt om så sett är orden sprungna ur min svaghet. Brevet är daterat till Vadstena den 2 oktober 1616 och dryper av underdådning ödmjukhet. Det hade ju vuxit upp tillsammans. Åh Maria Elisabeth, jag förstår det så väl, säger Sancho Pansa. så svarade Don Quixote. Jag har du inte lustig nu, Don Q. Ska vi tända ett ljus för dem? Don Quixote reser sig. Nej, vi närmar eftertanke. Visst var det sjuka, men det såg ju också till att andra människor plågades, helt i onödan. Fast det begreppte inte. Eller så visste det precis. Men Kristina, enkedrottning, hönsmamma, monstermamma. Kanske både och. Varför inte lägga näsande bröt mamma? När Karl den nionde dör 1611 11 är Kristina 36 år och barnen Gustav Adolf, Maria Elisabeth och Karl Filip 17, 15 och 11 år. Unge kungen Gustav Adolf förälskar sig i fröken Brahe, Ebba så skön och skickar en bukett för Jättmagej till henne med meddelandet att han ej till henne fått säga god natt. Så långt går det han. Men när Gustav Adolf förgiftar sig med henne kliver hon Kristina in med händerna i sidorna. Nej, säger hon. Det går inte för sig. En kung gifter sig kungligt. Jag ber er, ha tålamod för mammas skull och min, vädjar Gustav Adolf till Ebba bra i brev. Men nu tar en tid av trakasserier vid. Enkedrottning Kristina går hårt åt fröken Brae och försöker övertyga henne om att Gustav Adolfs ord inte är att lita till. Gustav Adolf skriver till Ebba Brae Lyssna inte på dem som försöker vända dig emot mig utan stå fast precis som du lovat. I två år håller Eva bra ut. Sedan förklarar hon sig nöjd med sin lott och drar sig tillbaka. Maria Elisabeth förlovades med Johan vid fjorton. Det kan även ha legat en politisk tanke bakom äktenskapet trots att Johan redan avsagt sig alla tronans språk efter sin far Johan III. Maria Elisabeth hade flera intellektuella intressen och en av hennes lärare, Johan Schytte brukade skaffa böcker åt henne under sina utlandsresor. Det brevväxlade också på latin från Maria Elisabets elfte år. Johan! Lätt bygga motala hus. Han drog upp riktlinjerna för stadstilen Saltängen i Norrköping och lade grunden till Holmens bruk. Det var inte bra för varandra helt enkelt. Kan man säga det? frågade Sancho Pansa. Fiska kan man alltid, svarade Onkerchott. Enkedrottning Kristinas yngste son Carl Philip drar ut i fält och befinner sig i Narva när han drabbas av fältsjuka och dör i januari 1622. Karl Philip är en gift man, visade sig. Hans hustru är en av Kristinas hovfröknar, Elisabeth Ribbing, som föder en dotter några dagar senare. Vixen ägde rum två år tidigare under stort hemlighetsmakeri, just därför att mor Kristina förbjudit det. Barnet. Elisabeth tar Kristina själv hand om och hon drar sig tillbaka till nyköpingshus tillsammans med sin syster Agnes. Jag undrar om Kristina ångrade sig och begrep att hon lagt sin näsa i blöt allt för ofta, säger Sancho Panza. Det tror jag inte, svarade Onkersott. Fast man vet ju aldrig. Men nu drar vi. Det är långt till nästa väderkvarn och timmen är sen. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat.